0: Les arômes du vin, c'est là un vaste sujet hein, dont je parle régulièrement sur ce podcast, dont on parle aussi souvent sur les formations, puisque la phase de reconnaissance olfactive, hein, retrouver les arômes du vin, bah c'est souvent une étape qui est assez compliquée, puisque le nez, on l'exerce très peu, en général, hein, en dehors de la dégustation. Et c'est pourtant une étape essentielle dans la dégustation. Alors, dans ce que je voudrais faire en fait dans ce podcast, c'était répondre à certaines questions que j'ai reçues récemment autour de cette même thématique des arômes, où on me demandait en particulier euh, quel est l'arôme principal du vin, ou peut-on parler d'un arôme principal dans le vin. Et puis, euh, on me posait aussi quelques questions sur l'origine de certains arômes, surtout des, des arômes liés aux fruits. Donc voilà, c'est un podcast, un épisode dans lequel je voudrais répondre à la question « Existe-t-il un arôme principal dans les vins ?» Et puis, profitez aussi de ce podcast pour faire un, un zoom sur l'origine de quelques arômes bien spécifiques qu'on peut retrouver dans le vin. Alors, première chose, hein, par rapport aux arômes du vin, donc vous savez que les arômes du vin, on les classe par famille, hein, donc les, les familles florales, les fruits rouges par exemple, les épices, etc., si je demande, y a-t-il un arôme principal dans le vin, donc soyons clairs, hein <rire> soyons clairs et précis, la réponse est non, bien sûr, et je pense que si vous dégustez du vin de temps en temps, c'est pas du tout un scoop, ce que je vous révèle. Par contre, on peut essayer effectivement de trouver des grands repères, et se demander s'il y a des familles qui reviennent le plus souvent dans les vins. Et là, ce que je voudrais faire, c'est en fait regrouper les familles du vin par groupe. C'est-à-dire que au-dessus -de au des familles, on peut considérer qu'on a les groupes d'arômes. Et les groupes, c'est un regroupement de plusieurs familles. Et là, si je demande, existe-t-il dans les jeunes vins, bon, je vais préciser un petit peu, existe-t-il dans les jeunes vins un groupe d'arômes principal Eh bien, le groupe d'arômes principales du, du jeune vin, ce sera le fruit. Le fruit, c'est extrêmement vaste, puisque au sein des fruits, vous avez différentes familles. Les familles par exemple de fruits frais, enfin de fruits verts on va dire plutôt, les, les fruits exotiques, les fruits noirs, les fruits rouges, les fruits du verger. Donc on a effectivement un certain nombre de familles au sein du groupe fruits qu'on peut effectivement considérer comme le groupe principal, hein, le groupe d'arômes principal que l'on a dans les jeunes vins. Et pour être un petit peu plus précis, je dirais aussi qu'il s'agit des fruits frais par opposition aux fruits secs ou aux fruits confits, par exemple, qui pourraient être synonymes d'évolution du vin. Donc là, si je me centre sur les jeunes vins, les arômes principaux que l'on a, on peut les regrouper dans une grande, un grand groupe, qui est les fruits frais, qui lui-même comprend plusieurs familles. Les fruits rouges, les fruits noirs, euh, les, les, les fruits à chair blanche, hein, les fruits du verger, les fruits exotiques, euh, les fruits verts comme les agrumes, par exemple. En gros, en pratique, ça veut dire que quand vous sentez votre verre de vin et que vous retrouvez des arômes de fruits, hein, vous avez peu de chances de vous planter. Vous savez, on dit parfois en, en dégustation à l'aveugle, quand vous dégustez un vin rouge et que vous faites une fiche de dégustation, si le vin rouge est dans sa jeunesse et que vous parlez d'arômes de fruits rouges, vous avez peu de chances de vous planter. Quand vous dégustez un vin blanc, vous pouvez parler de fruits à chair blanche ou de fruits verts comme les agrumes, en fonction du degré de maturité de la baie, en fonction du climat dominant. Et là aussi, vous avez peu de chance de vous planter, parce que le groupe fruits frais fait partie des groupes les plus représentés dans les arômes des jeunes vins. Alors maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est d'où proviennent ces fruits frais Donc Ils sont extrêmement vastes, on a vu, hein, il y a beaucoup de familles dedans. Mais d'où proviennent-ils Quelle est le, leur, leur origine Qu'est-ce qui permet à la base la création de ces composés aromatiques. Alors, pour répondre de manière simple, sans essayer d'être trop simpliste quand même, vous savez qu'il y a différents composés qui sont à l'origine de, des arômes. Mais ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que la plupart de ces composés sont issus du raisin. Ils proviennent de la baie, à la base, du raisin. Ça veut dire que ces arômes qui sont contenus dans le raisin vont être révélés suite à la fermentation alcoolique. J'en ai parlé récemment, on avait parlé des arômes aussi dans un podcast assez récent où je vous disais qu'effectivement vous avez des arômes qui existent dans la baie de raisin et pourtant quand vous sentez le grain de raisin, et bien vous n'avez pas la même variété olfactive que dans votre verre de vin. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Eh bien tous ces arômes qui sont contenus dans la baie de raisin, pour la plupart, ils ne sont pas libres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas voler jusqu'à votre nez, ils ne sont pas volatiles. Ils ne sont pas sous une forme libre, mais ils sont sous une forme de précurseur. Et j'avais donné l'image, si je me rappelle bien, d'un précurseur d'arôme, comme un arôme qui est en fait accroché à une autre molécule. Et cette autre molécule, en quelque sorte, l'empêche de voler, pour vous donner un peu cette image. Et ça veut dire que pour permettre à cet arôme qui est sous forme de précurseur et qui n'arrive pas à voler jusqu'à votre nez, pour lui permettre de voler, on va en fait lui faire subir une évolution qui va le rendre volatile et faire passer cet arôme sous un état libre. Et ces arômes qui proviennent donc du raisin, initialement, ils appartiennent à la catégorie d'arômes qu'on appelle les arômes primaires. Alors je pense que pour vous, c'est des révisions, enfin pour la plupart d'entre vous, c'est des révisions si vous êtes dégustateur... Euh, depuis déjà quelques temps, ou voire amateur ou, ou plus. Euh, vous savez qu'il existe plusieurs catégories d'arômes, les arômes primaires, secondaires et tertiaires, les arômes primaires qui sont liés directement au raisin, secondaires qui sont liés à des procédés de vinification, donc entre guillemets de fabrication du vin, et les arômes tertiaires qui sont liés au vieillissement au, ou à certains apports qui sont liés directement à l'élevage du vin. Bien. Alors, il faut savoir que dans ces arômes primaires, vous avez différents composés qui, permettent, qui sont à l'origine des arômes primaires. Les principaux composés, alors je vais vous les citer, euh, voilà, vous ne partez pas en courant si des noms chimiques vous font un petit peu peur, mais voilà, c'est des noms que vous connaissez peut-être si vous dégustez. Donc les principaux arômes primaires, ce sont les esters, ce sont aussi les terpènes, les métoxypyrogines, et les thioles. Bon, j'irai peut-être aussi... le L'hexanal aussi, qui est canal d'éhyde. Mais bon, pour faire simple, on va dire les esters, les terpènes, les pardon, et thiols. Et puis, la plupart de ces arômes de fruits frais, pour être encore plus précis et euh, un petit peu, bon, certes un petit peu réducteur et simplifier un peu le truc, ils proviennent pour la plupart quand même d'esters, de, d'esters aromatiques. Et les esters, donc c est, qui sont à l'origine de certains arômes, d'où proviennent-ils eh bien, ils proviennent de la réaction entre un alcool et un acide. On dit que, donc, vous savez que donc dans le vin, il y a de l'alcool, <rire> il y a aussi de l'acidité. Ça veut dire que dans le procédé de fermentation, quand vous avez votre jus de raisin sucré, donc le sucre hein, qui se convertit en alcool, c'est le principe de la fermentation alcoolique, vous avez plein d'autres... Euh, plein d'autres fermentations, je dire. Vous avez plein d'autres réactions qui se passent. Et une de ces réactions c'est l'alcool qui est créé par la fermentation alcoolique qui réagit avec différents acides organiques que vous avez dans votre solution. Et alcool plus acide, ça va créer des estères aromatiques. Mais si vous avez bien suivi le raisonnement, ça veut dire quand même que la, la plupart de ces arômes, qui proviennent donc, enfin, d'arômes de fruits frais qui proviennent d'estères, ne sont pas présents à l'état libre, comme ça dans, le, dans la baie de raisin. Vous ne pouvez pas les sentir quand vous sentez un grain de raisin. Un grain de raisin euh, ne sent pas la fraise, par exemple. Mais suite à la vinification et à la fermentation alcoolique, vous avez la création de certains esters. Donc en gros, c'est mon image de tout à l'heure où je disais que les, les arômes existent sous une forme qui n'est pas volatile, et suite à la fermentation alcoolique, vous avez les, les arômes qui apparaissent. Bien, alors ça, c'était déjà la, dans cette première partie du podcast, le, les réponses que je voulais apporter suite aux, aux différentes questions que j'avais reçues. Hein. Déjà, peut-on définir un arôme principal Non, mais je, pour, pour donner une réponse quand même et vous donner des repères, je définis un groupe principal dans les jeunes vins. Le la deuxième point, c'était quelle est l'origine de ces arômes principaux, donc de ce groupe d'arômes principaux, les fruits Donc j'ai parlé de la notion d'esterne. De, et donc j'ai par rapport à ça souligné le fait que les arômes du coup étaient présents dans la baie de raisin le plus souvent à l'état de précurseur et non à l'état libre. Et ce que je voulais vous dire maintenant c'est un zoom sur, donc, sur des questions que vous m'avez posées sur des arômes en particulier dont on a déjà parlé je crois à d'autres moments. C'est un zoom donc par rapport à un arôme du vin rouge qui est l'arôme de banane et pour le vin blanc l'arôme de pomme. Voilà, donc on a parlé d'estères, est-ce Est que ce sont des esters et d'où proviennent-ils Est-ce que les esters qui sont responsables de l'arôme de pomme ou l'arôme de banane existent dans une baie de raisin ou dans un cépage spécifique Voilà, C'est une petite étude de cas en fait. Alors pour commencer, on va parler donc de, de la pomme. Alors l'arôme de pomme, vous l'avez peut-être déjà retrouvé dans certains vins blancs, euh, sur la fraîcheur, hein, dans leur jeunesse, euh, sur des cépages chenins par exemple ou Riesling. Ou même euh, sur des chardonnays, j'allais dire des jeunes chardonnays plutôt issus de climats frais. Sur des Gruner-Weltiner, par exemple, aussi. Donc, il ouais, y a différents cépages qui peuvent transmettre cet arôme, euh, qui présente en fait, différentes composés Il est à la fois fruité, frais, et à la fois végétal, aussi. À hein, ce côté, cette fraîcheur, cette verdeur. Alors, l'arôme de pomme, il est créé par plusieurs esters. Il n'y a pas un composé précis qui est à l'origine de cet arôme. Il y a plusieurs esters qui rentrent dans sa composition. Mais il faut voir aussi que cet arôme de pommes, il, re, il prend différentes caractéristiques. Parce qu'il y a beaucoup de variétés de pommes, vous le savez. Et en fonction de la variété de pommes, on s'attend à différentes sensations gustatives. Alors, si je trace un petit graphe dans lequel je mets en, en ordonnée, donc l'axe vertical, l'acidité, et puis en abscisse sur l'axe horizontal, le sucre, donc acidité, sucre, je peux classer différents types de pommes en fonction de leur niveau d'acidité et de sucre. La pomme qui va être la plus acide et la moins sucrée, si je prends une variété, ça va être la pomme granny, la granny smith. La pomme verte, hein, bien acide comme il faut. Et puis ensuite, vous avez d'autres variétés de pommes qui vont avoir un petit peu moins d'acidité et plus de sucre, comme la golden par exemple. Et puis ensuite, si je continue à voir les différents types de pommes, je peux partir sur la gala, qui aura encore un côté un petit peu plus goûteux, euh, moins d'acidité en bouche, un peu plus, je veux dire, plus de rondeur. C'est pas vraiment le cas dans le, dans le cas de, de précis de la pomme. Hein. Là, c'est plus dans le vocabulaire du vin que je parle. Mais l'idée, c'est simplement vous donner cette représentation qu'il existe différents types de pommes. Et quand vous dégustez un verre de vin, vous n'allez pas forcément dire j'ai plutôt des arômes de pomme gala, de pomme golden ou de pomme granny. Mais en tout cas, vous allez avoir des sensations qui vont liées aussi à la sensation d'acidité, de sucrosité euh, que vous que vous avez en bouche. Et puis vous avez ensuite une autre catégorie, je dirais c'est la pomme mûre, la pomme qui est bien mûre. Et puis au-delà de la pomme mûre, vous avez la pomme qui est carrément blette. Et quand on arrive sur les arômes de pomme mûre ou de pomme blette, ce ne sont plus des esters qu'on a. Donc si vous avez suivi, ce ne sont plus des esters. ça veut dire que ce, plus, ce ne sont plus des composés qui sont présents dans la baie de raisin. Donc, on n'est plus sur les arômes primaires. Le composé principal qui va révéler des arômes, en fait, de pommes mûres, voire de pommes blettes, c'est un composé qu'on appelle l'éthanal, qu'un aldéhyde. Et puis l'éthanal, en fait, il provient de l'oxydation d'un alcool. En gros, ça veut dire que l'oxydation d'un alcool, c'est l'oxydation du, du vin, pour faire simple. C'est-à-dire que quand votre verre de vin est en contact avec l'air il y a de nouveaux composés qui vont être créés. Quand je dis « en contact avec l'air », c'est-à-dire quand il vieillit, en d'autres termes. Donc la pomme mûre, voire la pomme blette, c'est un signe d'évolution dans le vin. Et si vous retrouvez des arômes de pommes bien mûres comme il faut sur certains jeunes vins, ça veut dire que vous avez dans le procédé d'élaboration du vin certaines choses qui apportent de l'éthanol. Et ces certaines choses... En général, ce sont des élevages oxydatifs. Voilà. c'est-à-dire que dans la fabrication des vins, fabrication que je mets entre guillemets, donc dans le processus d'élaboration des vins, vous avez une phase d'élevage hein, qui peuvent se faire de manière neutre hein, dans, dans des cuvinox ou bien dans des fûts ou dans d'autres procédés. Et dans certains cas, quand vous utilisez des fûts, par exemple, vous pouvez avoir des élevages qui sont plus ou moins oxydatifs et donc un passage de l'air qui vient en contact avec le vin et qui va créer de l'éthanol. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet arôme de pomme que vous avez peut-être déjà perçu dans le vin Alors, Déjà, première chose, il faut retenir qu'il y a pomme et pomme. <rire> il y a les pommes, on va dire, fraîches, et puis il y a les pommes très mûres. Les pommes fraîches proviennent de composés présents dans le raisin, qui sont révélés par la fermentation, donc je vous ai dit que c'était des esters, et donc c'est lié à certains cépages. Et puis la pomme mûre ne provient pas spécifiquement de composés présents dans le raisin, mais provient plutôt de processus d'élaboration spécifiques spécifique, qui sont des élevages oxydatifs. Alors maintenant, en complément de l'arôme de pomme, hein, puisqu'on parlait de vin blanc, un petit focus sur l'arôme de banane qu'on a dans les vins rouges, une question qui revient régulièrement. D'où provient cet arôme de banane Alors à chaque fois, pour, pour y répondre de manière la plus... Précise possible, il faut se demander de quoi est composé. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a l'arôme de banane Quels sont ces composés chimiques Et là, donc pour répondre aussi de manière simple, vous avez plusieurs esters. Et l'ester principal, la composante principale, c'est une composante qu'on appelle l'acétate d'isoamyle. Alors pareil, hein, je vous le donne le nom chimique, si ça vous intéresse pas du tout avoir le nom chimique, bon, bah, voilà, ne le retenez pas, mais je vous le cite quand même parce que ça fait partie des arômes qui sont très classiques dans certains types de vins. Donc c'est un type d'ester, donc si vous avez suivi, vous dites, bon bah, si c'est un ester, ça provient de la réaction entre l'alcool et l'acide, donc a priori c'est élaboré pendant la phase de fermentation, donc ça reste un, un, un arôme primaire. Donc... Et donc là vous vous demandez peut-être quels sont les cépages principaux qui possède ce précurseur d'arôme qui est en mesure de se révéler au cours de la fermentation. Alors, il y a plusieurs cépages qui, possèdent, enfin, qui sont en mesure de créer cet ester à l'acétate d'isoamyle. Il y a des cépages blancs aussi d'ailleurs, hein. il n'y a, a pas que des rouges, on peut en avoir aussi dans le chardonnay. Et dans les blancs, vous avez par exemple le carignan, ou vous avez le gamay, ou vous avez même la syrah sauf que la plupart du temps pour révéler ce composé qui sent la banane, on ne se contente pas de faire une simple fermentation alcoolique. On va avoir un processus dans l'élaboration du vin, en tout cas au, au cours de la phase de vinification qui va favoriser la création de cet ester. Et ce processus, il provient principalement de deux facteurs. D'une part, de la macération car carbonique pardon, et d'autre part de l'utilisation de certaines levures, de certains types de levures, qui vont donc fermenter le, le sucre. Le, le but de la levure, c'est de fermenter le sucre, tout en créant certains esters aromatiques. Alors, la macération carbonique, ça consiste à mettre des grappes entières de raisins dans une cuve et de fermer cette cuve, je présente de manière simple. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de raisins, imaginez beaucoup de raisins dans la cuve fermée, qu'est-ce qui se passe bah, Les raisins qui sont dans le fond, ils sont un petit peu écrasés. Et du coup, s'ils sont un petit peu écrasés, il y a du jus qui s'en libère. Et ce jus qui s'en libère va se mettre à fermenter. Et donc, s'il fermente, vous avez un petit peu de dioxyde de carbone qui est créé. Hein, C'est le principe de la fermentation, ça donne de l'alcool et un peu de CO2. Et comme la cuve est fermée, eh bien, la, la cuve en fait et le raisin, les grappes entières qui sont dedans, sont dans une atmosphère saturée en gaz carbonique. C'est pour ça qu'on appelle ça la macération carbonique. Et cette macération carbonique, le principe, c'est qu'elle va permettre aux raisins qui n'ont pas encore fermenté, hein, qui ne qui baignent pas dans le jus qu'en fond de cuve, de subir une, un type de fermentation, une fermentation à l'intérieur de la pellicule, donc une fermentation intra qui est faite par des enzymes. C'est des petites parenthèses un petit peu techniques, hein, j'espère que ça ne vous fait pas peur, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, qui recherchent aussi ces informations techniques, donc voilà, je ne me prive pas de vous les donner de, de temps en temps. Donc cette fermentation intrapelliculaire elle les caractéristiques de créer bon, bah, très peu d'alcool, hein, 1-2% d'alcool, ce n'est pas le but de créer de l'alcool d'ailleurs, c'est plus de créer des arômes de fruits qui sont très spécifiques et de ne pas extraire beaucoup de tanins. Donc au final, vous allez avoir des vins qui vont avoir des arômes très fruités et qui vont être très souples en bouche, vraiment donc sur le, la fraîcheur, le fruit. C'est un processus, la macération carbonique, qu'on utilise assez souvent sur les vins dits nouveaux, donc les vins de primeur comme les Beaujolais nouveaux. Très classique hein, si vous dégustez des, des Beaujolais nouveaux, et puis même sur des, des Beaujolais qui sont euh, travaillés en macération carbonique, vous aurez régulièrement ces arômes de fruits très spécifiques et puis des profils gustatifs qui sont très souples, peu tanniques. Et puis voilà, vous pouvez aussi favoriser la création de cet ester, donc l'acétate d'isoamyl qui sent la banane, en utilisant certaines levures. Donc il y a une levure hein, qu'on appelle la levuline, euh, c'est la 71B, hein, pour ceux que ça intéresse, <rire> la levuline 71B, qui a la propriété de favoriser la création de ce composé qui sent la banane. Donc voilà pour ces explications sur l'origine de certains arômes du vin. Alors j'ai voulu présenter ce podcast plus comme une, une discussion un peu improvisée autour des arômes pour vous donner quelques renseignements un peu plus précis hein, suite aux différentes questions que j'ai reçues récemment. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses sur les arômes. N'hésitez pas à m'en faire part hein, par e-mail sur contact.lecoham.eu et si vous avez apprécié, donc euh, n'hésitez pas aussi, hein, je vous invite à poster un commentaire positif sur le, la plateforme iTunes, hein, sur laquelle vous écoutez peut-être ce podcast, donc, vous mettez un 5 étoiles, ça permet de bien référencer le podcast et le faire connaître du plus grand nombre. Je profite aussi de la fin de ce podcast, hein. je pense que là j'ai que les, les plus passionnés d'entre vous parce qu'on est à pas loin de 20 minutes de podcast, pour vous dire que vous avez donc le CCAVF comme le Certificat de Connaissance Approfondie du Vignoble de France, qui est une, une formation complète hein, sur, pour vous donner une expertise sur les vins de France qui est désormais disponible à distance. Donc c'est une première, hein. ça fait plusieurs années qu'il n'était qu'en présentiel. Vous étiez nombreux à me demander d'en avoir une version à distance. C'est chose faite, la première session à distance va débuter au mois de septembre. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à réserver en ligne. C'est une formation relativement longue, hein, qui dure un petit peu plus de trois mois en formation en ligne. Le principe, c'est que chaque semaine, vous recevez un nouveau module de formation que vous pouvez suivre de n'importe où. Hein. De n'importe où, c'est le principe de la formation à distance, donc où que vous soyez dans le monde entier. Il bon, faut avoir juste une connexion Internet qui soit plutôt correcte hein, puisqu'il y a des vidéos de formation. Chaque semaine, vous recevez un nouveau module de formation complet donc qui est, qui est centré sur une région viticole avec une approche par terroir, climat et caractéristiques des vins. Donc c'est une formation qui est vaste qui vous donne un niveau d'expertise sur le vignoble de France, dans laquelle vous allez être amené aussi à avoir une certaine participation, dans le sens où il y a des, régulièrement des quiz, des questions ouvertes qui permettent de tester l'assimilation des connaissances. Et je vous demande aussi, tout au long de la formation, de m'envoyer des fiches de dégustation sur certains types de vins. Donc Vous avez tous les renseignements sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller sur le, Alors, le site. Hein, lecoam.eu et là sur lecoam vous allez dans le menu diplôme il me semble hein, puis vous avez une partie diplôme à distance voilà pour les renseignements, merci pour votre attention et à très bientôt